0: Evankeliumi oli ilmeisesti tämänkin messun kuitenkin se tärkein asia. Markuksen evankeliumista löytyy tämmöinen pätkä evankeliumia. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli käyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia. Yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesi tämä köyhä leskipani pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Useimmille hyvinkin tuttu kohta, ainakin sana leskeropo on monille hyvin tuttu. Se leskerropo, mä oon käynyt tuolla Israelissa joskus niillä arkeologisilla kaivauksilla, mistä on löytynyt näitä leskerropoja. Ja niitä myydäänkin kalliiseen hintaan tyhmille turisteille. Ja tuota, äh, mutta se leskerropo on semmoinen lyjykynän sen teroittamattoman pään kokoinen pieni, pieni kuparikolikko. Eli hyvin vaatimaton raha. Ja, ja tuota, tai sitä ainakin sanotaan leskerrovoksen, mutta todennäköisesti. Tässä kertomuksessa oli juuri tällainen raha. Ja mä kuljetan teitä hieman tähän kertomukseen sisälle siihen, mitä, mitä täällä kertomuksessa tapahtuu. Ja ensimmäinen radikaali asia, mitä tässä kertomuksessa tapahtuu, on se, että Jeesus istutui vastapäätä uhriarkkua. Hän istui paikalla, jossa hän ei saisi olla. Siellä ei... Kenenkään tulisi olla istumassa uhriarkkoa vastapäätä seurailemassa, mitä, mitä tapahtuu. Mutta näin vaan Jeesus teki. Hän pikkusen mursi näitä perinnäissääntöjä. Joku traditio sanoo, että tuossa temppelissä, niin uuri naisten pihalla, tai yleensä temppelissä oli 13 uhriarkkua. Ja ne oli siinä mielessä käteviä. Mekin tässä tuote kehitellään ja varmaan tuodaan semmoinen uhriarkku tänne. Eli niissä oli laatikko, joka oli metallia. Ja sitten niissä oli tämmöinen oinaan sarven näköinen torvi, mistä oli kiva pudotella kolikoita. Ja varsinkin, jos oli tuota rikas ja fariseus, niin oli kiva kaataa sinne uhriarkkuun ne kolikot, kun ne kolisi sillä lailla niin kuin kunnolla. Eli tämmöisestä sarvesta. Se oli toki kätevä, mutta, mutta tuota, tämmöinen sarvi oli siellä. Ja tähän paikkaan sitten tämä leski, joka oli yhteiskunnallisesti, voi sanoa, että tuon ajan yhteiskunnassa kaikista huonoimmassa asemassa. Varsinkin jos hänellä ei sattunut olemaan poikia, niin hän oli oli erittäin huonossa asemassa nainen leski varaton. Eli, eli tuota, asema oli todella huono. Vaimoni kertoo aina tarinaa, miten hänen ämminsä, eli mummosa, mummosa, tämä siis perinne näistä naisten huonommasta asemasta on kantanut hyvin pitkälle. niin Hän kertoo aina tarinaa siitä, miten hänen mummosa, kun hänen miehensä kuoli ja hän jäi leskeksi, kun hänelle sanottiin, että kun onhan, sinulla, onhan sinulla poikia. Ja sitten hän sanoi siihen, että onhan minulla poikia ja neljä pojan poikaakin. Hän unohti, että hänellä oli kymmenen tyttöä siinä sivussa, näitä pojan tyttöjä ja muita, mutta, mutta tuota, ne jäi vähän sivummalle. Mutta vähän samanlainen asema, ja ehkä tällä leskellä juuri ei ollut niitä pojan poikia eikä poikia, jotka olisivat hänestä pitäneet huolta. Ja todella tavallinen Jeesuksen tapa ottaa ihminen huomioon. Eli hän nosti tämän köyhän leskivaimon ja sanoi, että sinä olet tehnyt suuremman teon kuin kukaan ehkä tänä päivänä täällä temppelialueella. Juuri sinä. Sinä olet arvokas. Sinä olet antanut kaiken, mitä sinä olet pystynyt antamaan. Moni antaa liiastaan, mutta sinä olet antanut kaiken. Eikä se antaminenkaan, vaan se, että hän oli antautunut. Hän laittoi temppelin uhriarkkuun, eli temppelia varten kerättävää rahaan, mitä sillä sitten rakennettiinkaan, tehtiinkään temppelissä. Hän laittoi ison uhrin, eli kaiken sen, mitä hän eläkseen tarvitsi. Eli hän laittoi koko elämänsä Jumalan varaa. Ja hän on tässä nyt esimerkkinä. Minulla on täällä... tämmöinen visuaalisille ihmisiä varten, niin kuin Riikka sanotta, visuaalisille ihmisille täytyy tarjota jotakin silmänruokaa. Mä myönnän, että vaikka meillä on taiteilijoita suussa, niin tuota, mä en ole kuitenkaan sitä taiteilijoiden geeniperintöä mitenkään kantanut, mutta tuota, mä ajattelin, että mä piirrän tänään, tänään tästä tarinasta pikkusen. Vanhemmat teistä muistaa kyllitädin hän oli siis aivan ihana, kun hän piirsi niitä enkeleitä. Tässä on enkeli, kun hän, hän piirsi. Niin mä nyt että mä voisin tänään olla vähän kyllitätimäinen ja piirtää teille tästä saarnasta muutaman, muutaman kuvan. Hän oli muuten kristitty nainen, tämä kyllitäti. Oikeastaan ketä, ketä siellä on täällä kuva tarinassa, kertomuksessa, niin Se voi kuvata aika monella monella kolmiolla tänään, ketä siellä oli läsnä. Tämä kolmiohan on meille verkostossa hyvin tuttu ajatus, mutta mä piirrän niitä kolmioita nyt vähän enemmän. Ensinnäkin siellä oli läsnä isä, poika ja pyhä henki. No joo, voidaan saivarrella, että elettiin juutalaista aikaa ja Jeesus ei ollut vielä kuollut, kuollut ja pyhähenki ei vuodatettu ja, ja niin poispäin. Mutta mä ajattelen, että siellä oli läsnä kuitenkin. Isä pojasta puhutaan, että hän oli läsnä. Ja jos poika on läsnä, niin siellä oli pyhähenki läsnä. Eli se, miksi tuo kertomus, tuo evankeliumin kertomus on meille piirretty, miksi se tapahtui, niin se johtuu siitä, että siellä oli isä, poika ja pyhähenki läsnä. Siellä oli siis läsnä. Luoja, lunastaja ja pyhittäjä. Kolmiyhteinen Jumala. Eli tuolla naisella, tuolla leskellä ehkä oli sellainen olo, että hänen yllään, hänen ympärillään on joku isompi asia. Ja tuo nainen olisi ehkä voinut sanoa, että hän on 300 prosenttisesti Jumalan oma, koska hänen luojansa oli siellä, hänen lunastajansa oli siellä ja hänen pyhittäjä oli siellä. Mitä se pyhitys tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että, että me vähenemme ja Jeesus suurenee. Se on Hengen työ meissä. Meistä tulee vähemmän ja Jumalasta tulee enemmän. Tällainen Jumala... Jumala on 300 prosenttia, on hyvä muistisääntö meidän jokaisen kohdalla. Ja tämmöinen Jumala on tänään täällä läsnä tässä tilassa. No sitten siellä oli tämä nainen, ja mä haluaisin hänekin piirtää kolmiona. Ja sieltä on tämä, te olette minulta kuulleet tämän ennenkin. Tästä ei saa mitään selvää, mutta mä kirjoitankin ne itselleni, tämä unohdan. Siellä oli tämä nainen, jossa oli tämä kolminaisuus, tämä leski, vaimo, hänessä oli kolme osaa. Tämä suomen kielen kaunis kuvailma, ruumis, keho, miksi sitä sanotaankaan, sielu, eli hänen persoonansa ja hänen henkensä, eli jos kristittynä ajattelemme, elämän henki, pyhä henki oli hänessä. Eli siellä oli... Oli nämä kaksi kolminaisuutta läsnä tuossa kertomuksessa. Jumalan pyhä kolminaisuus ja ihmisen kolminaisuus. Ja nyt nämä kahden kolmion oli täytynyt jollakin lailla kommunikoida, että voi tapahtua se, mitä siellä tapahtui, että tämä nainen laitto kaikki, koko toivonsa, kaikkensa Jumalan varaa. Niin näille kahdelle kolmiolle täytynyt syntyä jonkunlainen jonkunlainen yhteys. Jumala puhuu meidän persoonalle. Jumala puhuu meidän henkeen. Sanansa kautta suoraa, eri asioiden kautta. Uskon, että tänään tässä messussakin Jumala puhuu meidän henkeen, vahvistaa meidän henkeä, joka kristittynä meissä on pyhä henki. Kuka katsoi eilen, nyt on tunnustusten aika ennen synninpäästöä, kuka katsoi eilen Tsiikin konserttia? Hyvä, muutama rehellinen varovaisesti nosti kättä. Mä katsoin eilen Tsiikin konserttia. Ja se, se tuota, mä en itse päässyt paikalle, mä vähän myästyn. Mä olisin kyllä ottanut liput ja mennyt sinne Tsiikin jäähyväiskonserttiin. Ja tuota, Mua kiinnostaa se ihan tämmöisestä, voisiko sanoa, kirkkososiologisesta mielestä, että mä olisi kiinnostanut olla paikalla. Mutta sitten kun mä en ollut paikalla, niin mä seurasin sitä konserttia, ja mä analysoin, analysoin sitä ihmisiä ja mitä siellä tapahtuu. Ja, ja on tota, yksi suuri asia on, mitä siellä tapahtui Tsiikin konsertissa, että Tsiik on niin loistava artisti, Monien esimerkiksi 20-stä oli siellä tämmöisiä ikääntyviä, vähän yli 40 ihmisiä harmainen päineen heilumassa ja muuta kaiken ikäisiä, ikäisiä ihmisiä, mutta Tiikissä on varmaan se että hän pystyy puhuttelemaan ihmisen sielua. Ihmisen persoonaa. hän pystyy puhumaan, hän pystyy jollakin lailla hänen persoonassaan, lauluissaan ja muussa. On jotain sellaista, että hän pystyy puhuttelemaan valtavia määriä ihmisiä. Miettikää 35 000 ihmistä. Me aina työntekijäpalaverissa katsotaan, että oli 200 ihmistä messussa, tosi hyvä. 240 ihmistä, aivan loistava. Tsiik menee vetämään konsertiin kaksi kertaa 35 000 ihmistä. Jotkut vanhemmat ihmiset muistaa 80-lukua, niin niin, niin, kun tuolla... Oli vähän isompia hengellisiä kokouksia, niin niissä saattoi olla 10-15 tuhatta ihmistä, mutta siihen se jää. En musta se on jotenkin käsittämätöntä, että meillä on Jumala, joka pystyy puhuttelemaan ihmisen sielua, nostamaan tämän persoonan, nostamaan sinut ylös. Sinä olet arvokas. Jeesushan nimenomaan aika paljon puhuu naisille sen takia... Koska ensinnäkin naiset on vastaanottavaisempia kuin miehet. Ja tuota, hän, hän puhuu naisille sen takia Uudessa testamentissa, koska tuota, naiset oli niin kuin alaspainettu ryhmittymä, jos näin voisi sanoa. Ja hän puhuu köyhälle leskeen naiselle, mutta sitten jos me muistetaan Raamatusta sen, niin hän puhui myös rikkaille naisille. Eli Jeesuksen työ, työhän ylläpidettiin sillä, että naiset huolehtivat siitä taloudesta. Eli jos olette raamattuneet lukeneet, niin sieltä löytyy Matteuksen evankeliumista esimerkiksi se, että naiset ensimmäinen naisyhdistys perustettiin. Päätettiin tehdä pöytäkirja ja valita puheenjohtaja, sihteeri ja rahastohoitaja ja perustettiin ensimmäinen naisyhdistys. Ja tehtävänä oli pitää Jeesuksen työ yllä. Mutta Jeesus osaa puhua ihmisille ja minä toivon, että Jeesus osaa puhua sinulle tänään, että nouse sieltä, missä olet. Varsinkin meille, jotka olemme suomalaisia huonon itsetunnon kansaa, niin Jeesus osaa nostaa myös meidät ylös. Sinä olet arvokas. Sinä olet tärkeä, sinä olet rakastettu. Sinulla on paikka Jumalan valtakunnassa. Mutta Jumala osaa puhua meidän henkeen. Ja siinä mielessä ajattelen, että meillä on paremmat mahdollisuudet kuin siikille. Eli Jumala osaa puhua ihmisen kokonaisuudelle. Eli Jumala puhuu myös henkeen. Ihmiselle ruumissielu ja henki. No siitä sitten seuraa semmoinen, mennään vaikka tonne noin. Niin se seuraava kolmio. Eli miten tämä ihminen alkaa toimimaan tässä Leskerovon kertomuksessa. Eli sieltä tulee tämmöinen kolmikko, joka löytyy raamatusta. Rukous, almut, paasto. Eli kun Jumala saa puhutella ihmistä, Jumala on puhutellut tätä naista, tätä köyhää leskivaimoa, jolle ei mitään turvaa, että hän uskaltaa Luopua jopa siitä rahan turvasta tai sen päivän leivän, leivän osastaan ja uskaltaa laittaa kaikki toivonsa Jumalaa. Niin mä että hänessä elää tämä elämä. Eli hänessä elää ylöspäin se rukouselämä. Eli hänellä on täytyy olla suhde Jumalaa. Ja hänessä elää paastoelämä. Eli paasto on juuri sitä pyhitystä. En tarkoita nyt sitä, että emme juo Coca-Colaa, tai emme käytä sokeria, tai emme tee jotakin muuta. Paitsi Helsingin piispa saa juoda Coca-Colaa, mutta mutta me voimme siitä pidättäytyä vaikka paaston vuoksi. Mä tarkoitan sitä, että Jumala suurenee meidän sydämessä. Jeesuksesta tulee suurempi meidän sydämessä, ja minä vähenen. Eli hänessä on täytynyt tapahtua tämä Että hän pystyy antamaan jotain eteenpäin. Eli siellä tulee se almut. Ja tämähän on se meidän elämä, mitä meidän elämä pitäisi olla, niin kuin tuon lesken elämä. Että me uskallamme laittaa Jumalan varaan elämämme. Uskallamme heittäytyä Jumalan varaa. Se ei tarkoita, Jumala Jumala ei houkuttele meitä tekemään tyhmyyksiä koska siellä on tämä rukouksen elementti. Mutta Jumala houkuttelee meitä laittamaan koko toivonsa kaiken hänen varaan. Ja sieltä alkaa jotain ihmeellistä tapahtumaa. Tähän sunnuntain evankeliumitekstin yläotsikko on lähimmäinen. Ja me alamme kääntymään lähimmäiseen päin ja me annamme, osas o, omastamme, uskallamme antaa itsemme Jumalalle käyttöön. Uskallamme antaa varamme, uskallamme antaa itsemme. Kaikki se, mitä meissä on, mitä me voimme antaa Jumalalle, niin me voimme uskaltaa sen tehdä. Ja niin kuin Raamattu että se on niin järjellinen Jumalan palvelus. Se on ainut järkevä temppu meidän elämässä, että me uskallamme antaa itsemme Jumalalle käyttöön. Ja näin on täytynyt tapahtua tälle... Leski vaimolle, joka antoi kaikkeensa Jumalan varaan. Hän ei miettinyt sitä, että saako hän leipää huomenna, vaan hän mietti sitä, että, että hän antaa, haluaa antaa Jumalalle tämän kaiken. Jumala pitää minusta huoleen. No, sitten siellä oli se yksi kolmio läsnä. Eli, eli se on neljäs kolmio, kolmio tässä, tässä tuota. Näistä on muuten tehty tuota, mä olin aamullakin saarraamassa niin pikkusen samasta aiheesta, niin näistä on tehty tämmöinen kiva kuvasarja, joka myydään messun jälkeen kalliiseen hintaan sitten, että Sak- Sakrumin pyhäkoulukuvat kalpenee tämän hienon, hienon tuota sarjan kanssa. Siellä on, on se temppelin uhriarkku, eli tuota temppeli. Totta kai me olemme pyhän hengen temppeli, mutta me olemme seurakuntana temppeli. Toivottavasti emme ole tomppeli, mutta olemme seurakuntana temppeli. Ja siellä on tämä meille, meille tuttu kolmio. Me ollaan näihin sanoihin lisätty tämä messu ja sitten meillä on pienryhmät. Sitten me puhutaan tonne love people nykyään hienosti englanniksi, niin ollaan vähän fiksumpia. Mutta siellä on siis se ylös, sisään, ulos. Ja hän antoi nimenomaan temppelille, että temppeliä rakennettaisiin. Hän antoi kaikkensa sille, että temppeli rakentuisi. Ja että temppeli rakentuisi niin, että, että siellä on se meidän yhteisönä, ihmisinä, yhdessä suhde Jumalaan. Sitten siellä on se yhteys. Meidän kesken, jossa me voimme rakentua hengellisesti, rukoille lukea raamattua, käydä läpi omaa elämäämme. Silloin on tämä, tämä osio. Ja sitten siellä on se kokonaisuus, joka seurakunnalle tulee, että seurakunta kääntyy lähimmäisiin päin. Seurakunta kääntyy ulospäin. Silloin on tämä, tämä osio. Ja nämä kaksi asiaa kuuluu oleellisesti yhteen. Mä ajattelen, että tämän naisen elämässä, ehkä nyt olen hieman vapaasti sitä käsitellyt, tämän naisen elämää. Ehkä hän ei ajatellut tätä näin pitkän teologisen kaavan kautta, mutta, mutta hänen tämän naisen elämässä olisi varmaan nämä neljä kolmiota aikalalla kohdillaan. Eli hän ajatteli elämäänsä tällä tavalla. Ja tämä on se, millä tavalla meidän kristittynä tulisi ajatella elämäämme. Miten meidän tulisi laittaa se Jumalan varaan? Mä oon paljon miettinyt herätystä ja mä olen sitä rukoillut koko ajan ja mä toivon, että kaikki me rukoilemme sitä Jumalan herätystä. Että tosiaan meitä voisi olla joskus se, vaikka siellä Lahden kisamontussa se 35 000 ihmistä, jotka ylistää Jumalaa. Mä oon että mitä, mitä minä pappina, mitä minä paimena, mitä mun pitää tehdä, että se herätys tulee. Mä oon, mä oon miettinyt oman sukuni jäseniä, jäseniä, joista ainakin muutama on ollut herätyssarnaajia ja julistanut. Ja mä oon lukenut heidän puheita ja heidän historiaa käynyt, käynyt tuolta läpi, muun muassa Vilhelmi Malmivaara. Ja käynyt, käynyt sitä läpi, että mitä erikoista se on tehnyt. Mä sanoin, että se ei yhtään mitään erikoista sen ihmeempää mitä ihmeenpää se, jos on julistanut Jumalan sanaa, mutta mitä niin erikoista niissä puheissa on. Ja sitten hän myös itse sanoo sen, että ei niissä ole mitään erikoista. Niissä on ainoastaan Jumalan sanaa, mitä hän on julistanut. Mutta se, mikä koko tähän komeuteen sitten tulee, on se, että Jumalan pyhä henki saa tehdä meissä tämän työn, että tämä ketju lähtee liikkeelle. Ja se toimii elävästi ja kokonaisuudessa meillä. Että meillä on suhde elävää Jumalaa. Meillä on se kokemus ihmisenä, että tämä Jumala on rakastanut meitä 300 prosenttisesti. Meillä on se kokemus siitä, että tämä Jumala puhuu minulle sekä persoonana, nostaa minut ihmisenä ylös ja hän puhuu minun henkeen. Meillä on se kokemus elämässä, että meidän kristillinen elämä on elävää ja toimivaa. Eli, eli me toimimme näin. Kukin sillä, mitä meille on annettu, kukin sillä armolahjalla. Annamme kymmenyksemme, annamme omastamme sen, mitä me voimme antaa. Emme ole velassa kellekään. Elämme sitä kristillistä elämää todeksi. Ja elämme sitä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Näistähän saisi hienosti myös semmoisen timantin näistä kolmioista. Ja seurakuntahan on nimenomaan se, missä nämä timantit hioo toisiansa. Koska täällä on Jumalan kiitos ärsyttäviä ihmisiä. Jumalan kiitos täällä on meidän mielestä ihania ihmisiä. Ja sitten kun me ollaan ihmisiä, niin mä ajatellaan, että tuota ihmistä me ei ollenkaan. Mutta sitten just ne ihmiset, joita me siedä siirrä ollenkaan, niin ne on niitä ihmisiä, jotka hioo tätä Jumalan timanttia. Ja se on se Jumalan pyhän hengen ihme, että me olemme hiontumassa täällä yhdessä. Ja siksi mä heitänkin teille haasteen, että älkää nyt kovin näkyvästi sitä tehä, mutta ottakaa yhteyttä semmoisen ihmisen, jota te että toi ei ole mun tyyppinen ihminen. Meillä ei synkkaa. Älkää olkaa aina niiden ihmisten kanssa, jotka ovat teillä synkkaa, vaan ottakaa yhteyttä niihin ihmisiin, jotka koette, että nyt ei ihan synkkaa. Ei sen tarvitse nyt olla mikään, mikään niin vakava asia, mutta, mutta semmoisen ihmisen. Eläkää semmoisen ihmisen kanssa. Kokeilkaa. kutsuka heitä istumaan mun viereen messuun. Eletään tässä, tässä. Älkää aina istuko niiden samojen ihmisten kanssa. Ja silloin voi tapahtua jotain muuta. Mutta se herätys joka on minulle suuri rakkaus ja josta aina jaksan jauhaa, niin se ei tapahdu mitään muuta kuin tämän tavallisen kuvion kautta, tavallisen jalkatyön kautta ja sen kautta, että Jumalan pyhä henki laittaa tämän todella toimimaan. Ja siinä suuri asia on se, että me päästämme Jumalan pyhän hengen tekemään itsessämme sitä työtä. Meillä on kansakuntana siinä mielessä... Muistakaa aina, että mä oon vähän, vähän semmoinen tuota, pohjalainen siinä mielessä, että mä tykkään maalata vähän synkemmiksi asiat kuin ne onkaan. Mutta tuota, että pääsi sitten loistamaan sitten. Niin, niin tuota, mutta meillä on kansakuntana ihan oikeasti sellainen tilanne, että me tarvitsemme sitä. Me tarvitsemme sitä, että seurakunta toimii. Me tarvitsemme sitä, että yksittäisenä kristittynä me laitamme Jumalan varaan kaikkeen. On valtava määrä ihmisiä. Meidän työllä ei ole mitään rajaa. Ja mun kokemus on ainakin se, että ihmiset on hirveän vastaanottavaisia. Ja ehkä Jumalan suurin työ pyhässä hengessä onkin se, että hän räjäyttää seurakuntaa niin, että me uskallamme lähteä ulos. Viime viikolla kuulin semmoisen lauseen lauseen tai, tai tutkimuksista, kun oli yhdistetty, että moniko... Kristityistä, uskaltaa puhua evankeliumia jollekin muulle ihmiselle. Siis koko maailmassa. Siinä on nyt Intia, Afrikka, missä kirkko kasvaa ja, ja monet muut, muut paat. Se on ainoastaan neljä prosenttia. Ja sen tähden me tarvitaan sitä Jumalan pyhähengen ihmeellistä tuloa, että lähimmäinen, joka on tämän päivän aihe, että hän tulisi jollakin lailla löytämään elämänsä suurimman asian. Että meistä varisi pois joku semmoinen kupla, missä me elämme, ja me näkisimme, puhun tämän myös itsellemme, että me näkisimme ne ihmiset, jotka kaipaavat evankeliumia. Meillä on valtavan hyviä työkaluja. Esimerkiksi jos mä ajattelen alfaa työkaluna. Mikä on sen yksinkertaisesti? Ihmiset on aina syöneet yhdessä, ne on aina ty- tykänneet puhua toistensa kanssa. Ja nyt ne saa puhua vielä asiaa toistensa kanssa. Yksinkertaisia työkaluja. Mutta tarvitaan sitä rukousta meidän jokaisen kohdalla, että Jumala herättelee meidät, että nyt on aika. Nyt on aika mennä semmoisen ihmisen luo, jota me ajattelemme, että mä en koskaan menisi. Ja kaikista vaikeimmat ihmisethän on siinä lähellä. Ne, jotka ei ole kristittyjä vielä ja on meidän lähipiirissä. Mutta jos ei siitä aloita, niin aloittaa vähän kauempaa. Mä uskon ihan oikeasti, että sinä ja minä, jos me otamme yhden ihmisen vuodessa, rukoilemme hänen puolesta ja kutsumme, kerromme hänelle evankeliumia, niin mä uskon, että Jumala tekee siinä työtä. Ei pakottamalla, eikä, eikä kuristamalla, eikä raahaamalla tätä ihmistä, mutta Jumala tekee hänessä työtä. Ja jos me uskaltaisimme tarttua siihen haasteeseen jokainen, niin ensi vuonna me joudumme ottamaan jostain suuremman tilan vuoden päästä, että me sovimme tänne. Ei saa olla tyytyväinen siihen, että meillä käy ihan kivasti kirkossa väkeä. Pitää olla joskus tyytyväinen, muutenhan tässä niinku... Hirttää itseensä johonkin, jossa ei ole koskaan tyytyväinen mihinkään, mutta, tuota, mutta pitää olla tyytyväinen siihen, että on väkeä, meitä on paljon, verkosto on hieno paikka, mutta me emme saa olla liian tyytyväisiä siihen, että me emme uskalla kutsua uusia ihmisiä. Ja tässä meidän on tehtävä muutos. Rukoillaan. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinun henkesi kutsuu meitä. Niiden luokset tänään, jotka eivät vielä sinua tunne. Sinun hengelläsi on varma evankeliumis näky meille jokaiselle. Ja Herra, sinä kutsut meitä jokaista tähän työ. Herra, me rukoillaan sitä, että karista meistä semmoiset esteet, joka estää meitä menemästä Ihmisten luokse, jotka estää meitä, että me uskalla tehdä työtä sinun valtakunnassa. Herra, karista meistä väärä tyytyväisyys. Ja auta meitä ymmärtämään, että nyt tässäkin maassa me tarvitsemme sitä. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että me voisimme joskus pitää sellaisia kokouksia, jossa voisi olla tuo 35 000 ihmistä. Koska sinä olet Jumala, joka voit puhutella sekä meitä persoonana, että meidän henkeä. Meitä ihmisiä kokonaisuutena. Siksi me pyydämme sitä, että täytä meitä pyhällä sitä tänään. Me olemme kuulleet ja me olemme oppineet ja me olemme oppineita ihmisiä kristittyinä, Meillä on paljon tietoa, mutta anna sen tiedon muuttua lihaksi. Anna se sinun henkesi kautta muuttua ihmeellisellä tavalla todelliseksi. Anna sen muuttua meidän seurakunnassa todelliseksi. Anna meille herätys ja aloita se meistä jokaisesta. Yksi ihminen kerrallaan. Kiitos siitä, että sinä olet elävä Jumala meidän kohdalla. Ja jos sinä sydämestäsi tänään tunnet, että tämä Jumala ei ole elävä sinun sydämessä, niin tänään on se päivä, jolloin sinä saat sanoa, että Jeesus tulee minun sydämeeni, tulee eläväksi Herraksi ja Vapahtajaksi. Tee minusta kristitty, tee minusta elävä kivi sinun temppeliin, sellainen ihminen, joka saa panna. Kaiken sinun varaa ja lähteä sinun varassa tänään tästä kirkosta eteenpäin. Olkoon ylistys sinulle Jeesus.